今天的经文开始三十七章呢，我们要进入到约瑟的部分哈、啊，进入到 the story of Joseph。那么我们先来看经文，经文非常的长，我们只读一到四节，后面的经文一边讲解一边读。神的话如此说：雅各住在迦南地，就是他父亲寄居的地。雅各的妓虐如下：约瑟十七岁，与他哥哥们一同牧羊，他是个童子，与他父亲的妾。毕拉、希帕的儿子们常在一处。约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲。以色列原来爱约瑟过于爱他的众子，因为约瑟是他年老生的。他给约瑟做了一件彩衣。约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟过于爱他们，就恨约瑟，不与他说和睦的话。Let's pray。我们来祷告。在的天赋，今天的经文比较长，但是有你的奇妙的恩典和心意在当中。我们切切的仰望圣灵的动工，叫我们借着你自己的话语来认识圣约怎样在历史当中继续在你的恩典照管之下来实现。你是立约的神，你是恩典的神，你是用大能大力照管你的圣约子民。从亘古到永恒的神，愿我们今天所有的弟兄姊妹们，借着这一段的经文，可以再次被提醒：你何等的爱我们，所以你将你的圣约赐给我们。我们今天为着已经领受在耶稣基督里边丰盛的圣约的恩典而满心的感谢神。愿我们的心仰望你的话，更深的来认识你，更多的将荣耀归给你。我们如此的祷告，祈求不配，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。从今天开始，我们进入到《创世纪》这一卷书的最后一个段落。约瑟跟他的弟兄们，约瑟的故事呢，是圣约四代继承人当中最长的一个。我们稍微复习一下啊，第一代是亚伯拉罕，第二代是以撒，第三代是雅各，也叫以色列。那么到了第四代是他的儿子，叫做约瑟。约瑟的人生关系到以色列如何进入到埃及，以兑现神在创世纪第十五章十三节当中曾经对亚伯拉罕所做的宣告。神是这样说的：耶和华对亚伯拉罕说：“你要的确知道，你的后裔必寄居别人的地，又服侍那地的人，那地的人要苦待他们四百年。”这样的一个预言，要借着约瑟这个人得以实现。我们今天要宣讲的呢是《创世纪》的第三十七章。这一章呢是由两个相互依存的叙事单元来构成的。第一个叙事单元描述的是约瑟的得宠啊，他的父亲以色列，也就是雅各，如何宠爱他，以及他的异梦如何激起了他的兄弟们的。不满跟敌意。第二个叙事单元呢，呈现了约瑟的弟兄们是如何因为前边这个叙事单元当中讲到的不满跟敌意而毒害他，将约瑟卖到了埃及。由于约瑟是本卷书剩余的部分最为核心的人物啊，是主要的一个人物，所以呢，我们有必要在一开始呢就来看清楚神对约瑟的。拯救跟使用有一个非常重要的目的要被凸显出来，那
那就是跟圣约有关。他要使得圣约可以继续，圣约选民的这个群体可以继续，圣约的恩典也可以继续在人类的历史当中传承。此外呢，我们普遍认为约瑟很大程度上边跟主耶稣基督是有关系的，也就是说，在学习约瑟的故事的时候，大家呢应该要把它主动的联系到耶稣基督的身上。虔诚的约瑟被父亲以色列所爱，被送到自己的弟兄那里呢，却被拒绝，然后又被以二十块银子的价码卖掉。在遭受了逼迫跟诱惑之后呢，约瑟又被高举起来，最后反而成为了他的弟兄们的得救的根源。这一系列的故事呢，大家都应该要从约瑟联系到耶稣基督，因为他们的身上实在有很大的相似性。综上所述，在我们讲解这个部分的内容的时候呢，请大家心中一定要常常记得两件事。第一件事情，神是如何继续以他的至高的权柄来兑现亚伯拉罕之约的？啊，走过历史一代一代，上帝不会食言，不会放弃他自己的承诺。那么他是如何又通过了新的一代约瑟来实现的？第二件事情，我们应当如何透过约瑟隐隐约约的看到耶稣基督为我们所做的？这两件事，请各位呢一定要带着他，从今天往后每一周，我们在学习约瑟的故事的时候，都要记在心里。好，现在呢，我们来看经文。经文一开篇就告诉我们，所有接下来发生的这些事情呢，都跟雅各有关。这些事呢，被记下来，算不上是什么光彩的事情，但是呢，的确呢，是关于人的败坏跟神的。救恩的故事，为什么说不是光彩的事情呢？你一个家里面的手足都是兄弟，彼此的陷害，哥哥们把自己的弟弟先扔到坑里头，然后又把它卖掉，所以不是什么光彩的事啊。但为什么又是关于上帝恩典的事呢？因为在人本身是恶毒的意念和行为当中，有上帝超过他的丰盛的恩典，所以呢，又是关于上帝恩典的故事。那么一到四节呢，我就不再读了啊，刚刚已经读过了。这一段经文当中有几件事情需要大家注意。第一件事情要注意，约瑟是谁？根据一到四节的记载，约瑟是一位十七岁的少年，他跟他的兄弟们一起在牧场里边工作。他呢是雅各，也就是以色列最爱的妻子拉杰所生的长子。拉杰一共生了两个儿子啊，最后一个儿子在生产的时候难产，导致他死掉了啊。这个故事大家应该都还记得。那么根据第二节说，约瑟将他哥哥们的恶行报给他们的父亲，这个地方暗示出约瑟有可能夸大了他哥哥们的缺点来误导他的父亲。换句话说，约瑟呢可能不是一个实实在在一五一十的人啊，有一点添油加醋的个性在里头，招来了。他的哥哥们对他的记恨。整体来看，这个时期的约瑟呢，是一个涉世未深、不成熟、不智慧的年轻人，很正常。十七岁啊，你也不要寄希望于他成熟到哪里去。稍微讲话的时候夸张一点，然后打打哥哥们的小报告，好像也非常符合一个十七岁的年轻人的行为，对不对？他的思维跟他的行为。
。那么约瑟的父亲雅各，也就是以色列，也没有智慧到哪儿去啊。说这个儿子不智慧呢，父亲呢，好像也没有好到哪儿去。我们在第三节当中读到说，以色列原来爱约瑟过于爱他的众子。为什么要这样子呢？他明显的表现出一种偏袒的爱，不仅仅是因为约瑟是他最爱的妻子拉杰所生的，而且这里第三节解释他是老来得子，说他是年老的时候所生的，对不对？显然，偏爱约瑟的雅各犯了他父母一样的错误，没有能够从他父母那里汲取到经验教训。怎么说呢？因为根据以前我们讲过的《创世纪》第二十五章，讲到利百家跟以撒的时候，一个爸爸一个妈妈，是不是一人偏爱一个？记得吗？妈妈偏爱雅各，而爸爸偏爱以扫，就是这样的失衡的偏颇的爱，搞得一家鸡飞狗跳，记得吗？同样的问题，如今到了雅各自己的儿子的身上，那么他对约瑟的偏爱，无疑也起到了同样的负面的效用，加剧了兄弟之间的争斗，把关系搞得四分五裂。雅各呢，还特意为约瑟做了一件彩衣，这个是中文的翻译，但实际上这件彩衣呢，是一个身份和地位的表征。它是一件特殊的长袍，这个袍子颜色很多，但是要知道，在那个时代做出彩色是不容易的啊。所以呢，一定是要尊贵的身份的人才有彩色的衣服可以穿。那么，约瑟得到了这样的一件彩色的袍子，无异于他的父亲雅各公开的向整个家族去宣告：这个人啊，约瑟将是我的继承人。将成为这个家族的领袖。那你们想想看，我有十二个儿子，但是我特别偏爱这一个，这不就跟那皇宫里边的宫斗戏是一回事吗？是不是？所以呢，其他的约瑟的弟兄们当然是看在眼里，恨在心里，心里面呢绝对是翻江倒海的，有无限的嫉妒，有恼恨，慢慢的在累积。显然，身为父亲的。以色列，也就是雅各，并没有理由去怀疑他自己的亲生儿子们会蓄意的要去残害约瑟，因为他们都是亲情手足，对吗？虽然你们不是一个妈生的，但是你们都是我的儿子，所以对于这个父亲来说呢，他真的是没有想到他的儿子们竟然会彼此的残害。于是呢，根据经文，他就放心的将自己的儿子约瑟。打发出去，跟他的哥哥们一起劳作。然而，这些大儿子们是谁生的？根据经文，是毕拉跟希帕所生的。毕拉跟希帕，你们回忆一下，是雅各的妾室。妾室是什么概念呢？就是不受待见。本来我心中啊、呃、就有苦闷，我本来就已经低了你的正式妻子一头。那我的孩子们呢，还要受我这样的苦，所以这当中呢，就出现了很多人性的问题，值得我们去细细的品味啊。那么由此而带出的不同身份的儿子们之间的竞争的关系。所以呢，我们在第四节读到了一句非常重要的话，总结的话说：约瑟的哥哥们见父亲爱约瑟胜于爱他们，就恨约瑟。
不与他说和睦的话，是什么意思呢？心里面恨还不够，已经做到表面来了，连说话都不能够和和气气的说了。所以大家可以想想啊，这也就是圣经所讲的，心里装满的，嘴里就说出来，已经掩饰不住了啊，到了这样的一个程度。所以呢，我们不奇怪为什么兄弟们之间会是这样的一种结构。这些本来就有着身份差异的哥哥们呢，对约瑟恨意不减，反倒不断的滋长。请大家看第五节，约瑟做了一个梦，告诉他哥哥们，他们就越发的恨他。约瑟对他们说：“请听我所做的梦。我们在田里捆禾家，我的捆起来站着，你们的捆来围着我的捆下拜。”他的哥哥们回答说：“难道你真要做我们的王吗？”难道你真要管辖我们吗？他们就因他的梦和他的话越发恨他。后来他又做了一梦，也告诉他的哥哥们说：“看呐、啊，我又做了一梦，梦见太阳、月亮与十一个星向我下拜。”约瑟将这梦告诉他父亲和他哥哥们，他父亲就责备他说：“你做的这是什么梦？难道我和你母亲、你弟兄？”果然要来俯伏在地向你下拜吗？他哥哥们都嫉妒他，他父亲却把这话存在心里，很有意思的一段啊。约瑟自己叫做作死，是不是作死？明明你就知道你的爸偏爱你，明明你就知道你已经得了彩衣加身，是吗？你明明就已经知道你打了小报告。夸大了你的哥哥们的不好，你的哥哥们已经连和睦的话都不能跟你说了，你还要作死？怎么作死？把自己做的这么两个这么重要的叫引起矛盾的梦拿去告诉他的哥哥们。哎呀，所以我就说，一个十七岁的人呢，真的是智慧不到哪里去啊，他也有他特定的一些的愚拙的地方。提到这两个梦呢，虽然梦是不一样的，但是信息是不是完全一致呢？完全一致。咱们来看一下，第一个梦讲到说，把庄稼打捆，然后呢，哥哥们打的捆就要向我打的捆来下拜，拟人化的一个梦境啊。那这个梦在哥哥们的耳朵里听起来呢，简直不要太刺耳，是不是？为什么呢？因为我们都是牧羊人，我们天天都在打捆。天天都在打这个稻谷，那你现在告诉我说，我们的庄家向你的庄家下拜，那么岂不就意味着我们这些当哥哥的要向你下拜吗？岂有此理！啊，这是他们心中的四个字啊，岂有此理！哥哥们呢，吞不下这口气。虽然说是一个梦，但是这个梦当中所指代的意义，叫他们无法忍受。于是呢，在第八节就直截了当的问他。难道你要做我们的王吗？难道你要管辖我们吗？所以呢，哥哥们就越发的恨约瑟，嫉妒，争竞的心。这个愚拙的约瑟呢，到这儿了嘛，你就应该停止了吧，对不对？哎，他没有，他不但不停止，还迫不及待的把第二个梦再去告诉他的哥哥们。这个梦里边。太阳代表的是他的父亲雅各，也就是以色列；月亮代表是他的继母利亚，因为他自己的亲生母亲拉结已经死了。那么十一颗星代表的就是他的十一个兄弟，说所有的人都要来对他下拜。哎，各位弟兄姊妹，脑子不清醒的人呢、啊、是没有办法做正确的事情的啊！这种梦你怎么可以告诉你的哥哥们呢？
你怎么可以告诉你的爸，将来他要来跪在你的面前向你下拜呢？是不是？尤其是在父亲已经对你偏爱有加的情形下，你就更应该要守口如瓶，不要讲出来。但是呢，这个约瑟拿我们今天的话来讲，就是叫白目，很白目啊，这搞不清楚状况就去讲了。那么连雅各都受不了了，自己的父亲都受不了了，责备约瑟说。你几个意思啊？你做这个梦是什么意思啊？你这意思不就是说我，我跟你的母亲还有你的弟兄，那不就是全家吗？都要来俯伏敬拜你，向你下拜吗？显然，各位弟兄姊妹，在那一个圣经还未完全启示，或者圣经的启示还没有完整的时代，神的旨意有时候呢，的确是通过梦境来向人彰显的。尽管历史告诉我们，约瑟所做的这个梦最后成没成真呢？成真了，的确，他们就是来向他下拜，而且呢，上帝使用约瑟拯救了全家，对不对？但是这个梦的内容啊，的确是令他们反感的。而约瑟在这地方所做的事情呢，就给自己拉了不少的仇恨。然而，根据第十一节，当约瑟的弟兄们怀恨在心的时候，你们有没有发现，父亲以色列却把这些梦存在心里？哎，有没有意思啊？这个人一面要指责自己的儿子不该把这个梦讲出来，一面又把他做的这个梦记在自己的心里头。表面上看起来是不是很矛盾呢？可是我告诉你啊。如果说当时的这个家族里边要有一个人对梦有最深的理解，那就一定是雅各，没有第二个人了。为什么呢？因为他自己就有过类似的经历，他对梦的了解可以说是无人可以企及。回忆一下，雅各曾经在伯特利逃难当中，在梦境当中看见了什么？天梯。他在梦境当中看见了神的使者在天梯上边上来下去，也听到了神对他所宣告的圣约承诺。有过这样经历的雅各，他非常清楚的明白，这些看似是梦境的事情，最终只要是神的心意，他都会一一兑现。那么这些事情的确也如同梦境。当中所彰显的那样，一件一件都在他的生命当中上演了。因此呢，请各位注意听啊，在圣经启示没有完全的时代，全能的神完全有可能在梦中向约瑟来揭示他的计划，正如他的父亲雅各所经历的那样。所以。虽然我不高兴你讲的这些内容啊，你这个梦对我是一种冒犯，但是基于我的人生的经验，基于我跟上帝的互动，我知道这些梦是完全有可能代表着神的心意的。所以呢，以色列才悄悄地把这些梦存在心里边，他就等着看事情如何发生。注意，各位，刚刚我特别的强调，在圣经经文启示还没完全作为条件，梦有可能成为上帝对你说话的一种渠道跟方式。那么，今天上帝还要不要这么做呢？不需要这么做，上帝可以这么做，但是他不需要这么做。为什么？请大家记得，因为圣经的启示已经完全了。
。神要对你所说的所有的话，已经写在圣经里了，不需要通过梦再对你说别的内容，清楚了吗？所以大家不要混淆啊，神学上一定要正确。好，接着往下看，箴言告诉我们。嫉妒纷争争竞的心啊，是非常危险的。这个部分在伦理道德上边呢，也应该很好的提醒我们在座的各位弟兄姊妹们，务必要在嫉妒的心态上边重新的审视自己。你看这些哥哥们啊，他就是嫉妒的心导致他整个人生是失控的，所以也教会我们要来反省我们的心，千万要对付自己嫉妒、恼恨这种争竞的内在的感受。然而，比起这一个更为重要的是什么呢？嫉妒、恼恨是一个伏笔，为后面哥哥们与年幼的约瑟之间即将发生的一个重大的对抗来做好一个铺垫。请大家看十二节，约瑟的哥哥们往事件去放他父亲的羊。以色列对约瑟说：“你哥哥们不是在事件放羊吗？你来，我要打发你往他们那里去。”约瑟说：“我在这里。”以色列说：“你去看看，你哥哥们平安不平安？群羊平安不平安？就回来报信给我。”于是打发他出希伯伦，就往世界去了。我不知道各位读到这一段的时候有怎样的反应啊？反正呢，我礼拜三在预备这一篇讲章写到这儿的时候呢，我真的是一边写一边摇头啊！我脑子里边都是问号，我看不懂他在干什么。啊！但是我就有一个结论：当一个人不够通达，当一个人看不清神啊，神的光照在他的心中没有起到真正作用的时候，他做的事情、跟他想的事情、跟他做的决定，就是奇奇怪怪、令人费解。一个人如果跟上帝的关系不健康、不通达的话，那么他是没有可能做正确的决定、做正确的事的。怎么这么说呢？请听我跟大家解释。雅各，也就是以色列，把自己的十七岁未成年的儿子独自的拆到事件去，这个距离有多远？五十 miles， 这个就已经非常夸张了。那如果放在我们美国的语境当中，当代的语境当中，这个呢，基本上就可以算作你监护人失职了啊！你怎么可以把一个未成年人单独的拆到那么远的一个地方去呢？没有任何的人保护他，对不对？好，这个呢，都还不是最夸张的。更夸张的是什么呢？他把他的儿子这个约瑟打发到他哥哥们那里去，给了他一个任务，叫他去当眼线，去看他的哥哥们放羊放的怎么样，羊群安全不安全。然后呢，回来要把哥哥们的情况报告给他。各位弟兄姊妹们，首先，约瑟的哥哥们恨他，连跟他连和睦的话都不说了。这个雅各是聋子吗？是瞎子吗？你看不见吗？难道兄弟们之间的这个张力，他作为一个父亲的捕捉不到吗？啊，我不知道他是怎么回事啊，还单独把自己的这个儿子，而且是他最爱的一个，拆到讨厌他、恨他的哥哥们那里去。其次，他让雅各去当眼线，还要十四节说回来报信给我。难道他不知道？曾经，他这个儿子就已经打过小报告，导致他的哥哥们更加的恨他吗？他还要专门给他这样的一个任务，就是去打报告。聪明正确的做法是什么呢？就是作为一个父亲，你如果知道这个坑会激增他们兄弟们之间的矛盾，你作为一个父亲，你应该要规避，你应该说你不要做这个事情，减少兄弟们之间的矛盾啊。所以呢，我就跟你说啊。脑子不清醒的人，就是看不见，看不见，你没有办法做正确的决定。好，这个不是最夸张的。
最夸张的是什么？事件是什么地方？你看到没有啊？这些哥哥们在哪里放羊啊？事件，然后把这个小儿子十七岁打发到哪里去？事件去，事件是曾经立位跟西缅屠城的地方。你杀了人家全城的男的，抢了他们所有的财物跟牲口，竟然被自己的父亲派到这么危险的地方去放羊，你没有别的选择了吗？你不知道那个地方危险吗？我就在想，我在写讲的时候，我在想雅各啊，以色列啊，你是不是嫌你自己的儿子太多了？尤其是为什么要让一个十七岁的未成年人独自前往一个满是仇家的地方？是不是很不合理啊？所以我在写这个讲章的时候，我就在想。如果雅各，也就是以色列这个人，他今天就是我这个教会的一个弟兄，他坐在这里，我要怎么样跟他说话？我真的可能讲不出什么好听的话来。我真的是看到他，我可能摇头啊！你怎么会做这样的决定呢？你真的很糊涂啊！是不是很糊涂？而我更加好奇的是什么呢？各位弟兄姊妹，当约瑟远离了他父亲的保护，独自一个人跑到满是仇家的地方。而且又落在了他满心是仇恨的这些哥哥们的手里头，他会发生什么？咱们接着往下看啊。约瑟到达事件之后，竟然找不到他的弟兄们啊。来看十五节，有人遇见他，他就是约瑟，在田野走迷了路，就问他说：“你找什么？”他说：“我找我的哥哥们，求你告诉我他们在何处放羊。”那人说：“他们已经走了。”我听见他们说要往多滩去。约瑟就追赶他哥哥们，遇见他们在多滩。接着十八节开始，叙事的角度呢，就从约瑟转向了他的兄弟们、他的哥哥们。我们仿佛呢，身处哥哥们在事件安营扎寨的地方，也就是叫多滩的地方，他们的营地里头，好像我们就是可以听见他们说话一样啊。我们来看十八节，他们远远的看见他，他们指的是哥哥们。他指的是约瑟，哥哥们远远的看见约瑟，趁他还没走到跟前，大家就同谋要害死他。彼此说：“你看，那做梦的来了。”注意哦，注意这些话哦。那做梦的来了，来吧，我们将他杀了，丢在一个坑里，就说有恶兽把他吃了。我们且看他的梦将来怎么样。吕便听见了，要救他脱离他们的手，说：“我们不可害他的性命。”又说。不可流他的血，可以把他丢在这野地的坑里，不可下手害他。吕便的意思是要救他脱离他们的手，把他归还给他的父亲。约瑟到了他哥哥那里，他们就剥了他的外衣，就是他穿的那件彩衣，把他丢在坑里。那坑是空的，里头没有水。各位，很有意思的一段。当哥哥们发现约瑟正朝他们走来的时候呢，他们。不光是起了杀心，而且开始密谋谋杀的计划。怎么说的呢？先把他杀掉，然后把尸体丢在一个坑里头，然后再回去对他的父亲撒谎，说弟弟是被野兽吃掉了。吕便就是雅各的长子，他是谁啊？记得吗？那一位跟他的小妈，呃，就是他父亲的妾室发生了不伦关系的儿子，记得吗？反过来反对他弟兄们的计划，是不是看起来很有爱心啊？是不是说，哎呦，这么多糊涂人里边，终于有一个人是清醒的？嗯，不要高兴的太早啊！他想暗自保护约瑟
，然后呢，把约瑟带回到他父亲雅各那个地方干嘛？他想要论功行赏。为什么想要论功行赏？那不就是因为他之前跟他的小妈、他父亲的妾发生了不伦的关系，导致他丢失了长子的名分吗？长子的名分丢了意味着什么呢？继承的家产就没了，所以那么好的一个机会摆在我的面前，当然要被我使用，为我服务啦。所以呢，他就想说，我要把他救下来，然后再回去把这个计划整个揭穿，然后告诉我的父亲是我救了他，论功行赏，将功补过，夺回他被赤夺的长子名分。怎么样，各位弟子们，人性啊，人性啊，啊！所以呢，作为牧师啊，我真的是不相信人性的哈。我相信你们，但我不相信人性。请各位啊，要注意约瑟的哥哥们是怎么样称呼约瑟的，称他为那做梦的。哎，这些语言非常有意思。他的目的就是要指回到约瑟两次分享的梦境。他们的杀他的目标是什么呢？就是要阻止他做的那两个梦梦境成真呢、啊？是不是？看来啊，约瑟的这个梦的的确确困扰了这些哥哥们，在他们的心中挥之不去。他们认为扼杀梦境成真的方法就是要除掉做梦的人。那这样的话呢，这个梦境当中所讲到的下拜呀、啊，什么对他跪拜啊，就不会实现了哈。终于，约瑟来到了哥哥们的营地，就被剥去了他的袍子。注意。剥去这个袍子，这个袍子是什么？身份地位的象征，是不是？所以脱去这个袍子的意思，实际上是哥哥们要解除约瑟作为这个家族继承人的资格。这些动作都是有符号性的意义的，就是说，哎，你不是很拽吗？你不是继承家业吗？你将来要成为我们的领袖吗？哎，现在我把你这个彩衣给你脱了，我看你怎么做。所以大家把它串起来想，脱掉彩衣跟叫他是做梦的，他们所做的这一系列的动作，其实都是在干嘛呢？扼杀梦境成真呢、啊？因为这个梦境当中，谁是领袖呢？约瑟是领袖，所以呢，他们把他丢到了一个坑里头。那么这个坑里边呢，是没有水的。这个坑实际上是一个水池，是一个 cistern 啊，是一个水池，里边是没有水的。如果说约瑟的梦啊是从神而来的一个意象，揭示了神的旨意，那么哥哥们此时此刻所做的这一系列的事情，表面上看起来是在残害自己的弟弟，但实际上他们是在违抗谁呢？他们是在冒犯谁呢？所以我告诉各位弟兄姊妹，你们一定要明白这件事。所有看似人层面的犯罪，真正冒犯的都是上帝啊！清楚吗？比如说，你说了人家一句什么八卦闲话，你看起来是你冒犯得罪了那个人，但其实你得罪的是上帝啊！二十四节末尾的时候，特别的强调说，这个坑里边没有水，那么其实就是在暗指上帝的恩典和旨意。没有水的意思，就意味着约瑟没有被淹死。如果这个坑里边是有水的，那么他被丢下去就一定被淹死的。为什么呢？因为我们后面知道约瑟自己是爬不出来的，表明这个坑非常的深啊，意味着没被淹死的约瑟就还活着，意味着梦境就依然有效
，上帝完全还可以继续的兑现他的这个意向啊。他敌对的弟兄们无法逃脱最后上帝对他们的审判，甚至从另外一个角度来说，他们最后也都成为上帝恩典祝福的对象，是不是这样？上帝最后使用约瑟拯救了他们所有的人。好，可怜的约瑟啊，被困在这个坑里头啊，没有办法逃脱，自己爬不出来。而此时此刻，他的哥哥们在干嘛呢？坐在一起吃喝，好像什么事都没发生一样啊。看二十五节，他们坐下吃饭，举目观看，见有一伙米店的以实玛利人从基列来，用骆驼驮着香料、乳香、没药，要带下埃及去。犹大对众弟兄说：“我们杀我们的弟兄，藏了他的血有什么益处呢？我们不如将他卖给以实玛利人，不可下手害他，因为他是我们的弟兄，我们的骨肉。”众弟兄就听从了他。有些米店的商人从那里经过，哥哥们就把约瑟从坑里拉上来，奖定二十舍克勒银子，把约瑟卖给以实玛利人。他们就把约瑟带到埃及去了。此时此刻正在吃喝美人，这世上啥事没发生啊？杀个人就稀松平常，大家也不用惊讶，人家曾经都屠过城的，对吧？再多一个人命也不是什么大事他们在吃喝的时候呢，突然发现远处有一支前往埃及的商队正在朝他们走过来。这个时候呢，兄弟之一的犹大就站出来说话了，提醒了他的兄弟们两件事：第一，不要忘记。约瑟也是我们的手足，手足相残，再怎么说也是不对的。第二，如果把他杀了的话，我们其实很麻烦。为什么呢？我们要想办法隐藏这个事情，就是要撒一个弥天大谎，多累呀，对不对？纸怎么可能包得住火呢？啊，倒回去想，我们的老祖宗该隐杀自己的兄弟亚伯的时候，掩藏的够好吧？但是神有没有责问该隐呢？创世纪第四章，神责问该隐说：“你做了什么事呢？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受了你弟兄的血，现在你必从这地受咒诅。”所以各位，人能够瞒得住人，但是人瞒不住上帝。没有人可以从耶和华神的面前隐藏任何的事情。所以犹大在这地方说的什么意思呢？就是我们如果做了这个事情的话，骗人是简单的，但是最后我们逃不过来自上帝的问责啊。因此呢，他提议把约瑟，与其杀掉，不如卖掉，卖给这些以实玛利人，随着这个商队把他带到埃及去，不要死在我们的手上，我们手上不要沾他的血啊。考虑到又省去了麻烦，还能够赚钱，是不是除掉了我的心中大患，而且呢还有经济回报？何乐而不为呢？所以呢，弟兄们就都同意了。约瑟就这样被二十舍克勒的银子当做奴隶被卖到了埃及。就在哥哥们自以为除掉了心腹大患的时候，很讽刺的是什么呢？他们的这个恶行实际上才正式掀开了上帝一个更大的恩典计划的篇章。约瑟要不被卖。约瑟要不去埃及，就没有后边任何的事情，跟你我今天的救赎，我们就无份了。所以，上帝一个更宏大的、伟大的救赎的恩典
，就是从他们这帮人的罪恶开始被神使用的。一个更伟大的事情正在发生。约瑟很快成为埃及的宰相，而梦境当中哥哥们向他下拜的意象很快成为事实。所以，各位弟兄姊妹，这一段当中重点是谁啊？上帝。重点是上帝啊，是不是？上帝的恩典超过人的罪恶，是不是这么回事？好，这里提到了二十舍克勒的银子，约瑟就被卖掉了。各位弟兄姊妹，请问你有没有想起来，圣经当中有另外一个被钱财卖掉的故事呢？有吗？对了，耶稣基督。所以我们在约瑟的身上。有没有看到一点耶稣的影子？然后约瑟将来成为了哥哥们全家得救的原因，是不是也看到在耶稣基督的身上成为了我们今天得救的原因呢？哎，所以你看，上帝的计划从头到尾就没有改变过啊！只是那个时候呢，我们都是婴孩，我们还看不懂啊。上帝说：“我一下子告诉你，耶稣啊，你是不会懂的，我就先拉开一点点给你看到啊。”但是这个计划从来就没有改变过。显然，想要挽救约瑟的长子吕便，大家记得吗？这个吕便啊，在约瑟被卖到埃及的时候呢，他没在现场，所以我们来看第二十九节：吕便回到坑边，见约瑟不在坑里，就撕裂衣裳，回到弟兄们那里说：“童子没有了，我往哪里去才好呢？”他们宰了一只公山羊，把约瑟的那件彩衣染了血。打发人送到他父亲那里，说：“我们捡了这个，请认一认，是你儿子的外衣不是？”他认得，就说：“这是我儿子的外衣，有恶兽把他吃了。”约瑟被撕碎了，撕碎了。雅各便撕裂衣裳，腰间围上麻布，为他儿子悲哀了多日。他的儿女们都起来安慰他，他却不肯受安慰，说：“我必悲哀着下阴间，到我儿子那里。”约瑟的父亲。就为他哀哭。作为长子，吕便肯定是要对弟弟们的安全负责的。当他以为约瑟发生了不测的时候呢，他非常非常的悲哀，撕裂自己的衣裳。显然，其他执行这个卖弟弟计划的这些兄弟们也没有告诉吕便发生了什么。你说这个人性啊，究竟要黑暗到什么程度啊？啊，哎，你们原来不是一伙的吗？啊，所以呢，相互的欺骗啊，最后呢，又把这样的一个谎言带回去，骗自己的父亲以色列，告诉以色列说约瑟被野兽杀死，而且撕碎了。他们做了一件事情，把约瑟独有的、只有他一个人才有的这件彩衣，浸泡在山羊血里头。然后打发人送回去，送到以色列的手里边，要求自己的父亲以色列辨认，说这个袍子是不是约瑟的？这叫装傻，当然是了。难道还有第二个人有吗？对不对？这就是暗示他的父亲啊，用一个很柔和的方式告诉他，他没了。这个场景啊，相当的讽刺。为什么相当的讽刺呢？因为雅各的儿子们用约瑟的袍子跟山羊的血来欺骗雅各，也就是以色列，像极了当年雅各还不叫以色列的时候，用衣服
跟山羊的皮毛来欺骗自己的父亲以撒。所以我告诉各位弟兄姊妹，罪若是不被恩典干预跟斩断的话，它是会传播的，它是会代代相传的。那么这些悖逆的儿子们能够成功的欺骗自己的父亲以色列吗？啊，原以为。以色列是谁啊？雅各是谁啊？人家可是骗子的鼻祖，是不是？人家就是骗人出身的，对不对？先骗长子名分，然后呢，骗这个骗那个，对不对？骗到自己都要逃命被追杀，你说他是不是鼻祖？原以为骗子的鼻祖不那么好骗吧？结果呢？哎，他还真的就那么好骗，他相信了吗？相信了，完全就没有想过他的儿子们可能在骗他，于是。以色列撕裂衣裳，穿上麻衣，为他自己的儿子呢哀悼了许多天。在这里啊，所提到的这样一件代表着身份的袍子，原本是用来表明一个尊贵的身份的，表明约瑟是很独特、很尊贵的。结果没想到带回去交给他父亲的时候，沾着山羊的血，它变成了一种死亡的象征跟证据。各位弟兄姊妹，这个袍子。本来代表着一种地位，结果却变成了一种记号，一种死亡的记号。你在圣经中还没有在别的地方读到过啊？耶稣基督受审的时候，有没有被羞辱的穿上一件紫色的袍子呀？紫色是什么颜色 ？Royal color， 皇家的颜色。最后却变成了对他的什么羞辱，变成了对他死亡的证据。所以从这里啊，约瑟的身上，我们也可以跳到耶稣基督的身上啊，看到有很相似的地方。痛失爱子的雅各，心碎不已，他心爱的儿子已经死了，其余的儿女们纷纷来安慰他。各位，这里边呢、啊、可深呐、啊，这众儿女起来安慰他，你这里边不就有杀人犯吗？这些杀人犯在干嘛？演戏，人性的丑陋。我就告诉你。人性是需要被救赎的。那么，父亲以色列呢？拒绝安慰，说：“我活不下去了，我最爱的儿子已经死了，我必要悲哀着度过余生，直到我死的那一天。”可见呢，他真的是爱这个儿子，而且对约瑟寄予厚望。然而，雅各所了解到的并不是真相，也不是故事的结局。三十六节最后一句话：“米甸人。”带着约瑟到埃及，把他卖给了法老的内臣波提法。这个信息非常令我们得到安慰啊！约瑟还活着，神的计划还要继续，圣约承诺还要继续，对不对？虽然他成为了奴隶，但是却平安的到达了埃及。埃及是什么地方？是当时最强盛的国度，有最先进的文化、军事。政治体制文明，而且成为了法老的一个内臣的奴隶，什么意思啊？为什么要特别强调是内臣呢、啊？这不要为他将来成为埃及的宰相铺路啊？是不是？要告诉你他是怎么样一去，就整个跟权力核心搭上了关系啊？在接下去的故事当中呢，尽管约瑟在埃及的苦痛会因着被诬告啦。被引诱了，被监禁了，不断的增加，但这种苦难最终带给他的，却是他成为了法老的行政体系当中享有最高权威的领袖
整个国家的宰相。不仅如此，残害他的弟兄们将来也最终会来到他的面前，向他下拜。约瑟的梦最终是要成真的，神对以色列的计划最终也是要兑现的。事实上。神的计划绝不仅仅只是约瑟的哥哥们向约瑟下拜这么的简单。作为埃及的实权掌管者，约瑟将拯救他的父亲以色列以及整个的家族免于一场饥荒以及所带来的死亡。注意这句话：拯救整个以色列之家，那就不只是一个家庭了，那是一个民族啊。才有了后来出埃及记所讲到的，上帝怎么样施恩与以色列人，带他们离开了为奴之地。在今天这段经文当中，虽然故事还没有讲完，但我们实实在在的看到神是如何使用人的罪恶来实现他自己的计划的。所以今天经文的重点就是在于人的罪和神的恩，就是这二者的对比。神的旨意完完全全的超越人的罪恶，超越了约瑟的哥哥们的邪恶的意图，最终成就了他美善的计划。因此，各位弟兄姊妹们，今天的经文告诉我们，无论环境多么的黑暗，神都在掌权，他可以超越约瑟兄长们的邪恶，去行美好的事。当然，他可以超越任何人。任何邪恶的事情，来成就他自己美善的心意、救赎的计划。我们的神何等的奇妙可畏，何等的富有恩典，何等的大有权柄。在他没有难成的事，他甚至可以使用人的罪恶来实现自己至高至大的救赎计划。各位在座的亲爱的弟兄姊妹们，请问你在这个计划里面吗？你的罪恶能够大过上帝的主权吗？你现在眼下所面对的这些的实际的困难，可能改变上帝对你的美善的心意吗？你能够在耶和华神之外找到任何的美好吗？如果你对这些问题的答案都是清楚的，感谢神。这就是圣经要让你接受的。整个旧约的历史不断的对你讲话，讲这些故事给你听，不是让你去了解人的故事，因为所有人的故事的背后就是上帝的恩典。我们通过这一桩桩、一件件的事情，了解的是上帝对人类历史的把控。这就是为什么我一再的告诉你们。成熟的基督徒是不会把眼睛盯在世界里的。成熟的基督徒是可以通过人、通过事看见背后的上帝的。你要有这样的能力。此外，请问在约瑟身上，你有没有看到他跟耶稣基督的相似之处呢？在约瑟被卖的这件事情上边，上帝对他所经受的苦难，被卖到埃及这一系列的事情的掌管跟使用，请问你有没有看到，在耶稣基督的身上
也如此发生了。如果你的答案是有，那证明了一件什么事情啊？我们的神根本就不改变，他不会在一个人的身上做这样的事，在另外一个人身上做那样的事。神所做的一切的事都是一样的。在约瑟的身上所做的是一样的，在我们的主耶稣基督的身上所做的事是一样的。今天在你这个个体的人，你的生命当中所做的事情仍然是一样的，是什么呢？恩典救赎，使你的生命可以是一个荣耀他的人生，是一个充满喜乐、平安和耶稣馨香之气的人生，绝对不会改变。所以，换句话说，如果约瑟的苦难被上帝使用，那么我们今天生活中的苦难也可以被上帝使用。那么，这就足以改变我们当代的基督徒在座的各位看待人生的角度，对苦难的理解，甚至告诉我们，宗教的意义压根就不是没有苦难，对吗？求神拜佛的逻辑。搬到基督信仰里头，如果你还在每天祷告说“神呐、啊，不要让我经受苦难，拿走我的苦难”，这表明你还没有认识神呢、啊。正确的祷告是没有关系，神，苦难可以被你使用，所以他来到也是你给我祝福的机会。保罗怎么说的？哪里有苦难，哪里他的恩典就显。多，你可以在任何圣经的经文当中找到任何一个地方是说相信神之后就没有苦难吗？没有，所以可以推己至彼，以小见大，举一而反三。人生的要义根本都不是没有苦难，而是如何坚持的依靠上帝胜过苦难，成就上帝的荣耀。同样的，我们的教会。不可能变成完美的，一定有各种的矛盾挣扎。你的家庭生活一定有各种困难、各种关系的纠葛。你在你的工作的岗位，你在你的学校，你在整个社会生活当中，就有人讨厌你，就有人要整你、害你，你就会经历各种意想不到的困难。有一天你会衰老，你会病痛，你会躺在床上爬不起来。但是这不就是上帝祝福我们的管道吗？世界也是如此。每四年，我们在美国的语境中会经历一次社会的割裂。比起上帝的恩典来讲，它不就是一个祝福我们的途径吗？关键的要点是你明不明白？透过这些表象，看到背后那一位掌权的神。从世界的格局来看，不也是这样吗？今天的文化节节的败退，当然是不好的。但是好在我们有超过他的。上帝的掌权和恩典，我再一次讲，各位弟兄姊妹，如果你的眼睛不能透过这一些表面的困境而完全的锁定在上帝的身上，你的心、你的思维会被这个世界还有你的生活场景来回衰败和撕裂，你没有平安，你也不可能喜乐，你甚至无法。寻找到生命的最起码的安定的需求，满足不到那个需求。成熟的基督徒一定要看到约瑟故事当中的真理：谁才是我们值得信赖的？是超过人罪恶的有恩典的神
。谁才是值得我们可以依靠的？是那一个也同样使用了耶稣基督的受死、埋葬以及复活，祝福你我的耶和华神。这是我们的指望，这基本上就是我们人生唯一值得信赖的事情，唯一的。因为只有这一件事没有被罪所玷污，只有神的圣洁和荣耀没有受罪的玷污，这是唯一我们可以抓住而且永不会失落的。约瑟的故事应当成为在座各位弟兄姊妹们的安慰。上帝绝不从我们的生命中缺席，上帝绝不从教会中缺席。上帝绝不从纷繁复杂的现实世界中缺席。上帝不会留下整个人类以及一切他所造的受造界为孤儿。他今天到永远一直掌权。虽然你不是时时刻刻的感受到他，但是他绝不缺席。他一直在隐秘处默默做工，掌管一切，使用一切。查看一切，以实现他对你我最为良善和美好的目的。什么是这个目的呢？相信耶稣得生命的平安，和神重归于好，行走脚下成圣的道路。最后那一天，成为上帝的荣耀。这就是人生终极的意义。此外，我还希望大家可以理解到一点：通过约瑟被卖的故事。人性丑陋被上帝使用，我们要理解到，并非只有那一些光明、伟大、正确的事才可以被上帝使用。我们人生当中走过的弯路，你犯过的错误，你流过的眼泪，你所有做过的那些暧昧、无知的、丑陋的、负面的、罪恶的事情，都可以伏在上帝的主权之下。被神使用，成就他的救恩，他可以通过所有的事情来祝福你。所以，各位弟兄姊妹们，当我们，包括我自己在内，正处在挣扎苦痛当中的时候，今天的经文要成为你的提醒，你应该要感谢赞美神，神啊，谢谢你使用我的挑战。使用我的限制，使用我的困苦，使用我的缺乏，来成就你的目的。使哀哭变为跳舞，不是一句空话。当我们可以用这种仰望的心，紧紧的锁定上帝的恩典的时候，你就知道，你唯一需要做的就是信靠他。而眼泪变为跳舞。那不过只是时间的问题。一切在魔鬼撒旦的手中所掌管的邪恶的权势，一切看似被空中幽暗的掌权者，也就是魔鬼主宰的邪恶，一切这个世代所充满的假神、偶像、背逆、不顺服、文化的破败、扭曲、堕落等等。仍在神的手中。圣经所启示的世界观不是二元的，魔鬼撒旦永远不可能跟神平起平坐。圣经所启示的世界观
，这是什么？天赋世界。各位弟兄姊妹们，你们跟我一起来说一遍好不好？这是天赋世界，一切都在神的手中。那么现在留给你我的问题就是：你看没看到这一点？你是不是用这样的 mindset、这样的思维在看待一切，在生活，在处理所有的？生活、生命当中的事情，各位弟兄姊妹，全人类，即便以一种加速度的方式奔向死亡，上帝仍然坐在宝座上。今天，他仍然掌管你的人生，他仍然用恩典待你，他仍然愿意你成为他的荣耀。他不把这件事。丢给你，让你自己去摸索、去完成。他不光设立了你人生终极的目标，他也给你实现这个目标的方法。他一直帮助我们成就这一目标，直到最后一刻。让我们所有的弟兄姊妹依靠这一位有恩典和主权的神，行走我们的一生，过好我们的每一天，好吗？我们一起来祷告。天父，感谢你爱我们，求你继续的帮我们，依靠你，成就你美善的心意。所有你在圣经中所启示的，都是关于你对我们的心意。愿我们可以谦卑领受你的特质，你的恩典的本性，将这样的特质、这样的本性用在我们每一天对你的仰望当中。我们实在很需要你。我们每一时刻都要来仰望你，愿你按你自己的信实使用我们的软弱，帮助我们在生活当中有胜过苦难、胜过痛苦、胜过挫折的勇气和智慧。这样，我们就离你的心意更进一步，那就是 glorify you， 成为你的荣耀。天父，愿我们这卑微的人生。可以在这个时代成为你的见证。愿你兴旺，愿我衰微。我们的祷告祈求不配，是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。